0: en podkast fra NRK. Bokbranschen upplever nå en ny type av svindelförsök. Både norske och utananska forlag har blivit försökt lurad till att sända fra sig bokmanus för de är publicerat och det är obehagligt säger flera i branschen.
1: Ja, det är lite obehagligt rätt så sett.
2: Henrik Franke är agent i Oslo Literary Agency och jobbar bland annat med att sälja norska författare sina böcker till utlandet. For tida skjer det noe rart i bokbransjen, som mange kallar ett mysterium.
1: Det er ofte et spesielt manus som de er interessert i, da. Som, og da får man ofte flere, flere meiler fra forskjellige kanter.
2: For flere i bokbransjen opplever å bli kontaktet av personer som utgir sig for å være for eksempel representanter av en forfatter, og som ber om å få tilsendt det upubliserte bokmanuset. Grunnen, hevner de, er at de vil sjekke at forlaget eller agenten har rett versjon av manuset. Flere av de store norske forlagene som NRK har vært i kontakt med har de siste få årene opplevd dette. Blant deg, et av landets største, Askhaug. Det forteller forlagssjef for kjønnlitteratur, Nora
3: Campbell. Kjernen det vi driver med er å forvalte rettighetene til våre forfattere sånn sverk, og at noen forsøker å utnytte det og i prinsippet stjele manusene til våre forfattere er noe vi tar veldig alvorlig.
2: I følge forlaget Oktober har det blant annet vært forsøk på å knabbe Carl Ove Knausgaard sine upubliserte manus. Og ikke bare her hjemme, men också internasjonalt har dette blitt en del av kvardagen i bokbransjen. I følge The New York Times har folk prøvd å stjele manuser til store namn som Margaret Atwood och Ian McEwan. Både forlagssjef Campbell og agent Franke forteller att de har gått i feller då fenomenet var nytt, men at de i dag har gode rutiner.
3: Når det skjer er det ekstremt ubehagelig. Eh, heldigvis har vi den siste tiden oppdaget en del forsøk. Vent litt, her var det noe som skurret. Så oppdager vi, ha, dette er et forsøk på phishing. Da blokkerer vi av ja postadressen.
1: Det skjedde nok noen ganger helt i begynnelsen for en to-tre år siden, men uh, vi fick. jo... Nå så fort en förståelse av vad det handlar om och har ju tagit våra förållsregler. Det som är speciellt med hela den saken är att det är ingen som vet vem som sänder de självmälerna och ikke minst varför de sänder de självmälerna.
2: Nej, för så langt är det ju några kända konsekvenser av opublicerade manus på AIVA eller krav om löspengar. Så, vad är dette för något?
1: Det ligner vel det som man populært kaller for fishing.
2: Advokat Hans Marius Gråsvold har opphavsrett som spesialfelt og har jobbet mange år i bokbransjen.
1: Hvor noen tar kontakt for å lure ut opplysninger fra, fra folk, det kan være kreditopplysninger eller andre ting som kan misbrukes. Men akkurat denne typen fishing, det er vel noe man egentlig aldri har sett oss som var vanskelig å sammenligne med noe annet også, som vi har opplevd tidligere.
3: Det fremstår for oss som om det er informasjonen det er ute etter faktisk det å lese manus og ha kjennskap til det mer enn det er vinningskriminalitet. Men dette er bare spekulasjoner fra min side. NRK og advokat Gråsvold
2: har sett noen av svindel-eposterne.
1: Dette er reposter som jeg tänker klart er sendt av folk med kjennskap til bokbransjen. Så ser vi også det at det brukes helt spesifikke begreper og forkortelser som er unike for bokbransjen. Jeg skjønner godt at folk blir blir lurt.
0: Reportere här var Ida Yasin Andersen og Espen Alnes.
4: Et nytt manus som ble til bok og ikke stjålet kommer i dag og er skrevet Lars Soby Kristensen. Vi kan godt kalla ham en veteran, han har skrevet over 50 bøker, og så har antydet han at siste punktum var satt han avsluttet trilogien «Byens spor» for ett par år siden. Men nei, i dag kommer den nye romanen hans, og i fjor var det både diktsamling og en bok om bestemoren sin. Men boken i dag, «En tilfeldig nordmann» heter den. Martha Nordheim, vår kritiker, du har lest den. Er Soby Kristensen tilbake der han i «Byens spor», nemlig på Majorstuen i Oslo?
5: Nej han er i Oslo, men han er i vår tid. Altså, Bjørns bordet var jo lagt til fortiden. Nå er vi ettertrykkelig i, i samtiden, og her er det mycket som ikke er bra. Vi har en forteller som virkelig hamrer løs både på hovedpersonen sin og på samtiden.
4: Hva er galt med vår tid, samtiden, og hvem er denne tilfeldige nordmannen fra titlen?
5: Ja, jeg kan begynne med den tilfeldige nordmannen som selvsagt ikke er tilfeldig. Det är nok den aller gråeste byråkraten i landbruksdepartementet. Men som alle Sobe Kristensen-figurer så har han Ettlant eller annet spesielt trekk. Gordon Moe, som man heter, Gordon Mo's spesielle trekk är att han av og til blir avsindig rasende. Og da kommer det stygge ord ut av munnen på, på denne, denne byråkraten. Og, og en dag så sletter ettan där i kantina i Lambrustdepartementet eh en kvinna der føler sig kränkt och etter det så mistan jobben hon har någon institution og det sker med jords och och akurat den här kränkepisoden är egentligen eh, nyckeln till vad det är som är galt i samhället i den romanen för det är nämligen eh, dette med med, med krenking, dette med at en tar inte argumentet men en tar tar och reagerar mer emotionellt på oense det är det han tar tar upp alltså hvis någon drar kränkekortet så kan då den som har kränkt på något sätt bara glömma att bli rättfärdig behandlad och detta sker då med Gordon Moore och det sker också med andre folk i den romanen
4: er dette, hvis det finns noe sånt, en typisk Lars Soby Kristensen-roman?
5: Ja, vi må ta det, denne reservasjonen hvis det finns noe sånt. En, en tenkelse er jo at han, han skildrer på en måte et tid og en by og noen personer med litt sånn melankolsk eh, blikk, mens denne gangen eh, så har han en väldigt tydlig brodd, eh, og, og han hamrer altså løs på, på samtida. Det en mer eh, rå tone. Og det som også kanskje litt spesielt her er han har laget en veldig intrikat intrige som mellom oss sagt egentlig ikke hengt på greip
4: spiller det noen rolle?
5: <laughs> ja, da ja, kan, kan jeg jo da kan jo spørre om. Altså, ehm eh er syns jo det er en svakhet ved romanen at den er såpass, såpass merkelig, eh, eh, men, også, så pass merkelig skrudde sammen. men en ska også försovet vill säga ner på minus tingena här, har en viss toleranse for blödmer av typen han kom till sig selv, vem nå det måste vara. Alltså det är mycket av det, en lite för mycket i min smak. Men det som är bra här är ju nettopp kollegan kjører den satiren sin som er väldigt frisk. Han har ett fargerikt persongalleri som, som går innom liksom, sirkusmotivet, som jo er et kjent motiv hos, hos Sobi Kristensen. Og, og baksiden av den satiren är jo at vi må vise hverandre generositet og, og bære over med hverandre. Så det er på plussida, og så vil jeg si at det virker som om Soby Kristensen har hatt det morsomt på jobb, og det er jo också et
4: plus. Og da blir det kanske morsomt å lese. Lars Soby Kristensen, en tilfeldig nordmann, er ute i dag faktisk, og denne ferske kritikken kom fra Martha Nordheim, NRKs kritiker. Du kan lese alle anmeldelsene våre på nrk.no-anmeldelser.
0: Facebook har i dag blokkert muligheten for å dele nyhetssaker fra australske medier, och det er en protest mot et lovforslag i Australien som skal sørge for at sosiale medier og tradisjonelle mediehus samarbeider og deler annonsinntektene som nyheter skaper. Facebook blokkerer altså, men Google er i forhandlinger nå få på plass avtaler, reporter Thomas Alverstein og Ove. Hva slags avtaler er det snakk om?
6: Altså, både Google og Facebook bidrar jo sterkt til å spre nyhetssaker som tradisjonelle mediehus lager. Dette tjener de godt på med annonsekroner som kommer i tillegg til inntektene mediene selv har. Og mediene vil gjerne ha en del av, av disse annonsekronene fra tech-gigantene. Det vil australiske politiker også at de skal få. Og derfor så har Australia i en årrekke oppfordret til frivillig samarbeid mellom teknologiselskapene og mediene som har fungert så som så. Så nå kommer det altså et lovforslag om å pålegge samarbeid. Og Google er i fruktbare forhandlinger såkalt med tre australske mediekonsern, og i går kom den første avtalen i tillegg til disse på plass med Rupert Murdochs store selskap News Corp. Det betyr samarbeid med medier både i Australien, USA og Storbritannia og ellers rundt i verden.
0: Men hvorfor vil ikke Facebook gå in på slike avtaler om deling av nyheter og inntekter?
6: Facebook mener de hjelper mediene med å spre nyhetssakene sine, som igjen kan gi aviser og andre flere lesere og større annonsintekter. Derfor sier de det er rimelig å sitte på sine egne annonserkroner helt selv. Facebooks Australiasjef William Easton skriver i en melding at den australske regjeringen misforstår fundamentalt hva den sosiale plattformen har med nyhetsmediene.
0: Hvordan reagerer Australias regjering på denne boykotten?
6: Krasst. I spørretimen i parlamentet i dag kalte finansminister Josh Frydenberg Facebooks blankering av nyheter for har hardhent, provoserende og overdrevet. Han er spesielt sint fordi informasjon fra myndigheten om korona, skogepanner og sykloner forsvinner
0: fra fiden i dragsuget. Sier takk til deg, reporter Thomas Alvarstein Ove.
4: Dokumentarfilmen Framing Britney Spears er blitt et samtaleemne etter premieren på strømmetjenesten Hulu i USA for snart to uker siden. Equally visiblesten også på NRK TV Birger Vestmo Aseten.
1: Britney was so serious
5: and so focused. This is a girl that's coming from strength. She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting.
7: I «Framing Britney Spears» forteller regissør Samantha Stark sobert og nøkternt om den amerikanske superstjernas vei mot suksess på slutten av 1990-tallet og det store fallet med ustabil oppførsel, tap av foreldrerett, rehabilitering og angrip på paparazzi et ti år senere. Den stiller først og fremst interessante spørsmål ved vergemålet hun har levt under siden 2008 og som noen mener å vit at hun ønsker seg ut av. Filmen har likevel noen innlysende problemer, først og fremst med sin ensidige presentasjon av problematiken, med klar slagside mot den så såkalte Free Britney-bevegelsen. Det gjør det ikke mindre trist å se hvordan den unge, lysende og ambisjøse Britney vokst opp i et misogynt rampelys som til slutt tog knekken på hun, og den tar ett indirekte oppgjør med vårt kjendis- og medieforbruk.
4: Brittany had to navigate, in cold who she could be and what she could do people became fascinated with this sort of unraveling.
7: Filmens struktur och ramverk är traditionellt, kanske också lite tamt, men fungerar efter hensikten. Anslaget berättar hur Dan Brittnis värdegål faren Jamie fullmakt till att styra allt hur gör och allt hur har dannat en bevegelse för att stetta hennes kamp för att genvinna kontrollen över sitt eget liv. Däretter går filmen tillbaka i tid och ger greje om en lite enklare åraska beskrivning av hennes Forhold, veien mot berømmelse og fallet fra Det här blir fortalt av blant annet Nancy Carson, agenten som oppdaget Britney, barndomsvenn og tidligere assistent Felicia Kulotta, stylisten Hailey Hill och New York Times-redaktør Liz Day. Dokumentarens mange kilda på kamera gir den et litt for stivt preg av snakkende hodet, men de virker i det minste å ha verdifull innsikt
1: she accepted that the conservatorship was going to happen but she didn't want her father to be a that was her one request and
4: any time there's that amount of money to be made you have to question the motives of everyone close to that person
7: mon kan forstå engasjementet til free brittney aktivistene som står frem i den her filmen det kan jo være vanskelig å tro at en voksen kvinne som så ut til å ha kreativ stålkontroll ikke skulle kun ta avgjørelser rundt sitt eget liv og økonomi. Filmen har i midlertid også andre perspektiver. Vivian Leathorin, en advokat som har representert Jamie Spears, påpeker at vergemålsordninger faktisk eksisterer for å beskytte den som verges. Britneys tidligere advokat, Adam Streisand, si «Vi vet ikke det vi ikke vet», underforstått at rettens avgjørelse om vergemålet kan være basert på informasjon som holdes tilbake av hensyn til Spears. Framing Britney Spears etterlater derfor et inntrykk av at här er det noe som ikke kan fortelles. Det eksplosive innholdet i dokumentaren er absolutt interessant, så selv om innpakninga er treust og konvensjonell, får man uansett respekt for Britney Spears og sympati for hennes vanskelige situasjon. Samtidig får man følelsen av å bare ha hørt den ene og minner informasjonen informerte sia av saken.
0: Why is she still in this? Why is her dad making all of her decisions? What do
5: we want? Britney.
6: Tunningkast
4: 4. Dirge Vestman meldte framing Britney Spears så vi kan se den på NRK2 i kveld 22:55 eller når vi vil i NRK TV.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.